0: wird die gute Immunisierungslage jetzt im Herbst und Winter deutlich abnehmen. Daher lautet das Motto, Impfen schützt, Impfen hilft. Impfen ist das beste Mittel, um mit dem Coronavirus langfristig zu leben und die Pandemie einzudämmen. Solltet ihr bereits Impfungen erhalten haben, bitte vergesst nicht auf die Auffrischungsimpfung. Informationen und Beratung rund ums Impfen bei eurer Ärztin oder eurem Arzt in eurer Apotheke und auf gemeinsamgeimpft.at. Für ein gesundes Miteinander.
1: Lassen wir uns impfen. Und jetzt zurück zur aktuellen Episode. Herzlich willkommen beim Mittwoch-Podcast des Profil der Innenpolitik-Podcast. Ich spreche heute mit Iris Bonavida. Hallo Iris. Hallo. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, Iris Bonavida, wie Sie sicher mitbekommen haben, hat vor einigen Wochen... Zum Profil gewechselt, extrem renommierte österreichische Innenpolitik-Journalistin und zum ersten Mal im Innenpolitik-Mittwoch-Podcast also nochmal willkommen. Und ich bin der Christian Reiner, Herausgeber und Chefredakteur des Profil. Die Wahlschlacht ist geschlagen, eine besondere Schlacht war es nicht. Es wird auch keine und zweite, keine zweiten und erst nicht dritten oder vierten Wahlgang geben. Iris... Eindruck. Du warst viel unterwegs am, am Sonntag, wir haben online sehr viel berichtet. Was fällt dir so als, als erstes ein, resümierend, was da passiert ist oder eben nicht passiert ist am Sonntag?
2: Ja, ich war bei der FPÖ unterwegs. Da ist mir vor allem aufgefallen, wer eigentlich nicht da war. Also Herbert Kickl laboriert am an einer Infektion, aber auch sonst waren kaum Funktionärinnen, Funktionäre aus den Bundesländern vor Ort. Ähm, das ist mir aufgefallen. Also es ist so ein semi-gutes Ergebnis für Walter Rosenkranz. Ja, also, es ist äh, gut genug, dass man sich jetzt nicht blamiert hat, aber ähm, besonders prickelnd ist es auch nicht. Enthusiastisch ist man nicht. Ähm, das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Ähm, was auch spannend ist, finde ich, dass man keinen Gender-Gap gesehen hat. 2016 war der ja ganz klar, ja, da haben Frauen vor allem von der Bellen gewählt, äh, Männer vor allem Norbert Hofer und der ist jetzt gar nicht mehr nachweisbar. Das finde ich irgendwie interessant, ja.
1: Okay, sprechen wir doch gleich mal über die, diese, deine erste Beobachtung, weil sie ja für die Zukunft ziemlich viel aussagt, nämlich über die, zur Frage, wie stark ist die FPÖ, wie stark wird sie sein und Walter Rosengranz ist da ja ein, ein Lackmustest. Ich, meine Vermutung ist ja, dass, dass die FPÖ nicht besonders gefeiert hat und dass Herbert Kickl Hickel einerseits äh, krank war, aber andererseits vermutlich auch keine besondere Lust hatte, dort zu feiern, weil scheinbar das Ergebnis, diese 18 Prozent, jetzt nicht, nicht äh, Bäume sind, die in den Himmel wachsen. Die Wahrheit ist natürlich, dass ohne Gerald Gross, ein rechter Kandidat, und Tassilo Valentin, der wohl auch als konservativ rechts äh, Gesehen wurde, dass ohne diese beiden Kandidaten Walter rosen ganz, ganz locker die 20, wenn nicht die 25 Prozent Marke übersprungen hätte und dann wäre wohl anders gefeiert worden. Also hinter, da versteckt sich doch eines und wenn man da in die Zukunft schaut, dann ist das für die FPÖ nicht nur ein respektables, sondern ein sehr gutes Ergebnis, ganz zu schweigen von den Skandalen und dem zwischenzeitlichen Tief, das die FPÖ hier hatte.
2: Ja, ganz genau, ja. Also das sieht man ja natürlich auch an den Umfragen gerade, da liegt ja die FPÖ weit über 20 Prozent. Ähm, ja, und da könnte für die nächste Nationalratswahl, wann auch immer die stattfindet, natürlich entscheidend sein, ähm, schafft man es, diese Umfragewerte auch in Ergebnisse umzumünzen um zu und gibt es da noch mehr Konkurrenz auf der rechten Seite, wie sie jetzt bei der Bundespräsidentenwahl
1: war. Ich fand es sehr spannend, dass Alexander Van der Bellen dieses Mal ein anderer Kandidat war 2016 im ersten Wahlgang wird ja gerne vergessen, hatte Norbert Hofer 500.000 Stimmen mehr als Norbert Hofer lag irgendwie, ich glaube also weit über 30 Prozent. Und im letzten gültigen Wahlgang dann haben doch sehr viele Österreicherinnen und Österreicher nur Zähne knirschend, um Norbert Hofer zu verhindern, Alexander Van der Bellen gewählt. Dieses Mal war es wohl anders. Dieses Mal war Mangels vom vornherein Kandidat, Kandidatin der ÖVP und der SPÖ gab es einen Kandidaten, der äh, im Grunde genommen auch von, von, von der Volkspartei und der Sozialdemokratie äh, aufgestellt war, beziehungsweise jedenfalls äh, gestärkt wurde. Äh, in, diesem, in diesem Sinn kann man dann überlegen, ist das, sind diese 56 Prozent, ist das ein gutes oder ein schlechtes Ergebnis und ich finde, es ist gar nicht, so schlecht, wenn man ansieht, wenn man, wenn man sieht, wie viele Kandidaten es gab, wenn man mit Dominik Vlasny sieht, dass hier erstmals, erstmals vielleicht nicht, aber dass hier jedenfalls ein eher linker, dem, den Jugendlichen und den jungen Menschen ein Angebot äh, stellender Kandidat äh, in, in, in die Wahl gegangen ist. Also in der Hinsicht finde ich dieses, dieses Resultat für Alexander van der Bellen eigentlich, eigentlich ziemlich okay. Wie siehst du das?
2: Ja, tatsächlich finde ich das eigentlich auch. Du hast ja eh auch schon Dominik Blasny angesprochen. Der hat 8,3 Prozent dann letztendlich bekommen und eben aus dem linken Spektrum kommt er da ist das Ergebnis äh, bei Van der Bellen ja auch gar nicht so schlecht. Ähm, und ich finde, man kann ja auch, dass Valentin so ein bisschen als Kandidaten sehen, der vielleicht auch Stimmen ähm, von ÖVP-Wählerinnen und Wählern bekommen hat, die vielleicht beim letzten Mal zwischen Van der Bellen und Norbert Hofer geschwankt haben. Also den kann man ja dann auch nochmal so ein bisschen als Konkurrenz sehen. Ähm, das sind die 56 Prozent von Alexander Van der Bellen gar nicht so schlecht. Und ich finde auch die Wahlbeteiligung auch gar nicht so schlecht. Das heißt, am Ende ist, ist er dann doch, hat, haben sie es doch geschafft zu mobilisieren, ganz offensichtlich.
1: Auf jeden Fall zwei Auffälligkeiten jedenfalls auch für mich. Das eine, du hast den Gender Gap jetzt angesprochen. Wenn wir die Kandidaten, wenn wir von diesen was, sieben Kandidaten sprechen und wir immer wieder versucht sind zu gendern und dann aber drauf kommen, dass das Gendern in diesem Fall wirklich keinen Sinn ergibt. Es ist doch, doch eigenartig, dass jetzt abseits der beiden Parteikandidaten Alexander Van der Bellen, der jetzt gesetzt war und dem FPÖ-Kandidaten, dass hier fünf Männer Kandidiert haben und keine Frau sich bereit erklärt hat, unabhängig, vielleicht im Hintergrund in dem Fall mit einer Zeitung oder, oder, oder sonst wie gepusht, dass sich keine Frau bereit erklärt hat, unabhängig zu kandidieren. Hast du dafür eine Erklärung?
2: Ich glaube, als Kandidatin hat man in Wahrheit nicht wirklich was zu gewinnen gehabt, es sei denn, man hat es eben auf Aufmerksamkeit abgesehen und möchte ein Thema pushen. Da finde ich es schon schade, dass niemand dieses, diese Möglichkeit, dieses Potenzial genutzt hat. Das wäre ja da gewesen. Aber das wäre natürlich eine, eine mögliche Erklärung, dass keine Frau dieses Risiko eingewollte, jetzt eine Blamage einzufahren, dass man das nicht wollte. Und ich meine, die Parteien hätten natürlich auch eine Kandidatin aufstellen können. Ja, also Ich finde, spätestens bei der nächsten Bundespräsidenten Bundespräsidentinnenwahl gibt es da echt keine Ausreden mehr.
1: Mhm. Aber warum, so, so, so ganz ein gutes Gefühl habe ich dafür noch nicht, warum, warum gehen Frauen dieses Wagnis dann nicht ein und wird das das nächste Mal, wird das das nächste Mal anders sein? Hast du eine, eine gute Erklärung dafür? Sind Frauen überlegter, äh, bevor, sie, äh, bevor sie ungefragt in sich derart der Öffentlichkeit und derart natürlich auch eine Schlammschlacht stellen?
0: Ja,
2: also ich meine, äh, mir fehlt ein bisschen eine, die Fantasie, eine weibliche Gerald Groß äh, zu finden. Ähm, ich glaube schon, dass es da wahrscheinlich schon unter Männern jetzt ein, 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 ein höheres... Äh, Risiko gibt, formulieren wir es mal so, ähm, sich sowas auszusetzen. Aber ich finde natürlich trotzdem, wenn man jetzt irgendwie darüber nachdenkt und wenn man sich da irgendwie eine zivilgesellschaftliche Bewegung dahinter steckt und äh, wenn man irgendein Thema von mir aus auch ansprechen will und diese Kandidatur hätte durchziehen wollen, das hätte man schon machen können. Also ich verstehe auch nicht ganz, sind das gerade die, diese Krisenzeiten, dass das nicht passieren konnte. Ähm, also ehrlich gesagt, so die den einen Grund finde ich irgendwie auch nicht. Wahrscheinlich ähm, haben sich vielleicht auch ein paar die Kandidatenrunden angesehen und sich gedacht, na, zum Glück habe ich da jetzt nicht kandidiert, das, das kann ich mir gut vorstellen. Ja.
1: Da gehört einiges an, an Masochismus und Sadismus dazu, sich in, in, in diese Runde zu begeben. Da bin ich, bin ja. ich ganz bei dir. Sprechen wir vielleicht doch nochmal über Dominik Vlasny, der für mich ja der wirklich die Überraschung in diesem Wahlkampf war und mit seinem Ergebnis über 8% durchaus, durchaus ein honoriges Abschneiden zu verzeichnen hatte, in die Zukunft betrachtet, nein, vielleicht noch in die Gegenwart betrachtet, jetzt abgesehen von Heinrich Staudinger, dem gea Schuhfabrikanten. Jedes Mal, wenn ich mir die SIM-Kandidaten sehen, muss ich mal wieder nachdenken, ansehe und jetzt abgesehen von Heinrich Staudinger, wir sahen da Männer in Anzügen und meistens auch mit, mit Krawatten. Das entspricht so überhaupt nicht dem Jahr. 2022 und das Angebot gerade an junge, aber eigentlich doch auch an ältere ist, ist eigenartig, selbst wenn das eine Bundespräsidentschaftswahl ist. Dass wir Männer in Anzügen sehen, und ich sage jetzt gar nicht weiße alte Männer, sondern ähm, ein wenig aus der Zeit gefallen. Hängt das damit zusammen, dass es eben eine Bundespräsidentschaftswahl ist und man sich da äußerlich schon anders gibt? Oder waren die Kandidaten bis auf Dominik Vlasny einfach nicht zeitgemäß?
2: Gute Frage. Ich meine, Heine Schaudinger hat zwar seine rote Jacke immer ja. angehabt, aber das hat auch nicht wirklich geholfen. Ähm, ich, ich verstehe deinen Punkt. Ähm, wahrscheinlich ist es teils, Teil, ja. Ich meine, eine Bundespräsidentenwahl ist allein schon wegen der ähm, Altersgrenze natürlich nur für ein, ein gewisses Publikum offen, nennen wir es mal so. Ähm, aber ich finde, das ist schon allgemein ein bisschen ein... Etwas, das man in der österreichischen Politik merkt, ja, also da, da fehlt sehr oft irgendwie der, der junge Zugang. Ich finde, Sebastian Kurz kann man da jetzt auch in der nahen Vergangenheit, sagen wir mal so, auch nicht wirklich mhm. dazu zählen. Er war von seinem Habitus ja dann auch zum Schluss sehr quasi
1: Ein alter alt. Junge.
2: Ja, genau, ne, dann wir es mal so... Ähm, ja, und ich glaube schon, dass sich die Parteien das Ergebnis von Dominik Lassen sehr genau anschauen sollten, und nämlich alle. Ja Also er hat es offensichtlich geschafft. Ich meine, bei den, bei den ähm, Diskussionen war er dann im Anzug, aber sonst war er ja in Lederjacke und äh, genau. in den unterwegs. Ähm, und das hat funktioniert und das hat die jungen Leute angesprochen, und zwar in einem echt überbordenden Ausmaß. Und das sollte den Parteien echt zu denken geben, wie schafft man es, die jungen Leute, die auch ein volatiles Wahlverhalten haben, zu binden und dass sie das nächste Mal erstens wählen gehen und zweitens die Parteien wählen. Ähm, ja, da muss man sich für die nächsten Wahlen tatsächlich fürs Überlegen, nämlich in allen Parteizentralen.
1: Absolut. Eine Frage, die wir uns im Übrigen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in einem sehr übertragenen äh, Maße auch manchmal stellen, äh, weil äh, bei uns äh, die Frage, wie wir online oder jetzt auch mit Podcasts uns präsentieren und wie wir, die, und wie wir im E-Paper und im, im, im Print uns präsentieren, wichtig ist für äh, die Zukunft dieses Mediums oder, oder andere Medien. Anders als, so wie du es gesagt hast, Iris, als... Äh, die, nennen wir es Altparteien, in dem Fall vielleicht auch die Grünen, denken wir und reflektieren darüber allerdings nach und reflektieren darüber. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörer in dem Zusammenhang verweise ich noch einmal auf unsere g-relaunchte äh, Online-Version Profil.at, wo Sie sehr viel Inhalt jetzt in neuer Form und mit neuen Inhalten noch kostenfrei zur Verfügung haben, so wie diesen Podcast auch. Iris, wir wollten noch über ein zweites Thema sprechen heute. Du hast das angesprochen, nämlich das Bundesheer, Bundesheerfinanzierung, Budget fürs Bundesheer. Und du hast dir das im Gegensatz zu mir mal genauer angesehen. Kannst du ein bisschen da extemporieren?
2: Ja, also ich finde, dass das Bundesheer ja zum ersten Mal seit halt wirklich lange ähm, tatsächlich sehr viel mehr Geld bekommen hat und dass das die Regierung aber tatsächlich ähm, wirklich nicht geschafft hat, kommunikativ ähm, rüberzubringen. Das ist ja dieser, dieser alte Satz, den man immer hört, wir müssen unsere Kommunikation verbessern, denn kann man jetzt da in diesem Fall wirklich nur unterstreichen. Ähm, man hat ja immer gesagt, ein Prozent des BIP äh, soll es für das Bundesheer geben und ähm, Jetzt gibt es das, laut Finanzministerium und laut Verteidigungsministerium, allerdings nur, wenn man die Pensionen mit einberechnet, was natürlich nie der Fall war. Und ähm, ich finde das jetzt auch gar nicht schlimm, dass diese 1% nicht erreicht wurden. Das sind jetzt 0,7, 0,8. Ähm, das hätte man einfach geradeaus kommunizieren müssen. Wir haben es halt jetzt gerade nicht erreicht, aber wir können die... Millionen, Milliarden ohnehin sind in Zukunft richtig ausgeben und ähm, wir legen diesen Budgetpfad vor. Also kurz zusammengefasst, ähm, es gibt tatsächlich sehr viel mehr Geld, aber man hat es irgendwie nicht geschafft, das rüberzubringen.
1: Da passt auch dazu der etwas eigenartige Auftritt des Bundeskanzlers vor einigen Tagen, als er über das Bundesheer und ich glaube auch über das Budget sprach in der Form sehr militärisch, aber nicht wahnsinnig glaubwürdig und eben keine Antwort darauf geben können, selbstbewusst, warum da die Pensionen reingerechnet werden. Und Karl Nermer hat als Bundeskanzler ja die, die verschiedensten Gesichter, die er zeigt, beim Tag der Industrie vor einigen, ich glaube, vergangene Woche zum Beispiel, als er sprach, waren war, war, war das Publikum offensichtlich begeistert davon, mit welcher, mit welcher Werf und, und Empathie er diese Rede gehalten hat, während gerade der Auftritt da rund ums Bundesheer, wo, wo Karl Nehmer versucht hat, einen militärischen Stil, aber auch eine militärische Formulierung zu, 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 zu finden, nun wenig authentisch war. Vielleicht da nochmal, um, um das abzuschließen, wie, 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 wie siehst du die als langjährige Beobachterin äh, des, der österreichischen Innenpolitik, wie siehst du die, die Auftritte, die Gesichter des Karl Nehammer? Manche meinten, er sei einer, der mit dem Amt äh, wächst, vom ÖVP-Geschäftsführer Generalsekretär über Minister zum Bundeskanzler. Und dann, dann gibt es immer wieder diese Einbrüche, diese Unglaubwürdigkeit oder die, die Glaubwürdigkeit in der Unglaubwürdigkeit, die ich da manchmal konstatiere.
2: Ja, ich finde auch, ähm, am Anfang hat man ihm ja wirklich äh, quasi Vorschusslorbeeren gegeben. Ähm, und ich finde, er war da nicht sehr, ähm, also er war da jetzt nicht auf einer Linie. hat dann immer wieder meiner Meinung nach auch Fehler gemacht international auch äh, für Aufsehen gesorgt, Putin-Besuch ähm, als Stichwort. Und ich finde, er sieht sich gerne als, als Krisenmanager, als Krisenkanzler. Und man hat zwar bei einzelnen Punkten gesehen, dass das sehr wohl einiges gemacht wird, aber ich finde, er bringt das dann nicht konsequent rüber. Ja? Ähm, das wird sich dann jetzt im Winter zeigen ähm, mit, den, mit der Inflation und mit der Teuerung. Ähm, aber wie will Karnehammer das Land aus der Krise führen? Was sind eigentlich seine Pläne abseits von dein Hilfspaket, dort ein Hilfspaket? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich glaube auch, dass es viele andere nicht wissen, dass das langfristig schon auch ein Problem sein könnte.
1: Ich sehe das ganz ähnlich wie du. Wir waren natürlich nach der Kommunikationspolitik. Politik, jedenfalls wir Journalistinnen und Journalisten, wahrscheinlich nicht nur, die die türkise Regierung und das türkise Umfeld von Sebastian Kurz betrieben hat. Wir waren alle etwas erleichtert, dass da mit Karl Nehammer und einem neuen Team Menschen uns gegenüberstanden an deren Authentizität wir weniger gezweifelt haben, jetzt aber haben wir nicht nur eine Authentizität, sondern sehen verschiedene Authentizitäten nebeneinander. Gerade bei Karl Nehammer und so wie du, bin ich sehr neugierig, bange neugierig, wie das jetzt im Winter sein wird und ob es dem Bundeskanzler gelingt, diese vielfachen Krisen parallel zu bewältigen. Aber so wie du gesagt hast, das ist natürlich nicht ein österreichisches Problem. Und wenn man zum Beispiel nach Deutschland sieht, dort kämpft die Ampelkoalition ja auch mit Glaubwürdigkeit und der Wirtschaftsminister, der kurz ein Superstar war, ist in den Umfragen abgestürzt. Also keine Zeiten, in denen man Politikerinnen oder Politiker unbedingt sein will, falls es diese Zeiten überhaupt je gibt oder gab. Liebe Iris, vielen herzlichen Dank für das gemeinsame Gespräch. Danke dir. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich verabschiede mich an diesem Mittwoch wieder von Ihnen. Bis zur nächsten Woche beim nächsten Innenpolitik-Podcast. Danke und auf Wiederhören.
0: Mehr zum Thema auf profil.at.